0: Yani bu işi planlarken fiziksel gücüne nasıl güvenilir? Yani çünkü yani spor git bir şey, o bir şey yapmışız ama sporculuk başka bir şey.
1: Şeye yolculuğa başlamadan önce takip edeceğim rotayı seçmem gerekiyordu. Nereden giderim, hesaplar istirdim, yaptığım şey kumar değildir hiçbir zaman ve rastgele eee atılmam. Benim karşıya varmam e, bir rastlantı değildir. Benim karşılaştığım dalgalar ila 5 metre yüksekliğindedir en fazla. E, i̇şte böyle ses gelirse k-
0: Alttan mı geliyor? Alttan,
1: alttan. işte dedim kaplumbağa geldi.
0: O Var mı bir, kaplı, bir
1: besleniyor falan tık tık vuruyor alttan. Ya da zımpara sesi gelirse köpek balığı geldi sürtünüyor altta.
0: Bir şey zaman ne kadar zamanlısı ulaşabilirler ağacı burunda? En yakındaki gemi bana seyirtir
1: ama onun nerede olduğuna
0: bağlı. Her hafta olduğu gibi bu haftada çok değerli bir konum var. Kendisi daha Amerika'dan buraya geldi. Evet. Erden Eruç kendisi. Şöyle çok kısa tanıtayım. Türk tacı denizci, gezgin. Tarihte 3 okyanusu, yani büyük okyanus hatta Sfint Okyanusu'nu küreklemiş ilk kişi. Onun dışında dünyayı kendi kas gücüyle devre alim e, yapmış. O da dünyayı dolanan diye geçiyor. Onu tekrar söyleyelim. Ben de bilmiyordum bu sözü yapıyor kadar. İlk Türk. E, kendisi 5 sene 11 gün boyunca 2007'den 2012'ye kadar ee, bu e, devre Ali projesini tamamlamış. Ee, 62 yaşındasınız. Doğru. Değil mi? En son onu da yapalım. Ondan sonra Ohio State'de okumuş. Sonra George Mason Üniversitesi ve biraz ilk Boğaziçi Üniversitesi, pardon, Boğaziçi Üniversitesi üzerine Ohio State üzerine NBA var George Mason herhalde. Ee, bu arada e, kendisinin 18 tane de Genius Rekorlar e, Dünya Rekoru var. Sayısal gün arttığı için sayacaktım sonra vazgeçtim. Başlamadan esas bu bizi tanıştıran Çağı ee, çağrı bir çok teşekkür ediyorum. Kendisi bu çok değerli kitabı yazmış. Ee, vallahi nasıl yazmış bilmiyorum ama Ansiklopedi dedim bugün bugün Ansiklopedi yazıyor <gülüyor> gerçekten. Vallahi nasıl bir ya ben okurken yoruldum. Ee, çok değerli bir yapıt bu. Ee, onu yazmış. Buradan e, bunda vereceğiz sanıyorum. E, çekilişte e, öyle bir şey önerdi. E, i̇zleyenler arasında çekilişle vereceğiz bunu. Evet hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Ee, tavsiye Yıldız'dan geldiniz buralara. Doğru mu? Doğrudur. Harika. Harika. Şimdi ben tanıttım kısaca. Böyle yine akışta siz tanıtmaya devam edersiniz kendinizi. Ondan sonra bizim bu programımızın amacı insanlara ilham vermek, cesaret vermek, rol model yaratmak, farklı meslekler, farklı e, farklı hobiler e, bizi seyredenlere e, şey yapmak, e, aktarmak. O yüzden de daha çok ben bu e, tek taraftan çok ister ilişkimi tarafıyla daha çok ilgileniyorum. Şöyle başlamak istiyorum mesela, ee, çocukluğunuzda bab, yani kitaptan edası, ben tabii ki saytan birim de, bir şey da. <gülüyor> kitaptan olduğu kadarıyla, ya yani babanızın etkisiyle başlamış her şey, değil mi? İlk nokta baba.
1: Evet, babam Dağ ve komando okulunda ben kendimi tanımaya bilmeye başladığım evrede, dört beş yaşlarımda, ...Dağ ve komando okulunda o eğitmendi ve onların e, kursiyerleriyle kaya tırmanışlarını efendim denizdeki talimlerini ben onları izlerdim hep. Ve bana yüzmeyi öğreten, kayak kaymasını öğreten ve e, beni kollayan ama önümü kesmeyen babamdır.
0: Baba bir yani, yani çok ortak taktığımız var. Ben de Türkiye'de üç boğazı yüze geçmişimdir. Yani İstanbul boğazı, Çanakkale boğazı ve büyükçekbeyciğim 7 kere geçtim. Ne güzel. E, dünya'da iki iki yüzdeydim o zamanlar. <gülüyor> Bilgi işten uğraşıyorum hala. Aynı sizin <gülüyor> sıkıldığınız iş yapıyorum hiç <gülüyor> Amerika'da okudum. O yüzden böyle, böyle çok büyük cesaretler. Şey merak ediyorum. Bab- baba olmasaydı, yani baba olmadı olmasaydı bu işi bu işi yapar mıydı? Yani yoksa bu, yani babadan geliyor ama yani. ...bir şekilde babanın hani bilinç altına herhalde bir şeyi var herhalde yani etkisi.
1: Babam beni spora başlatan kişidir. 11 yaşında yaşımda beni erciyes'e çıkarmıştır. Evet. Bunlar önemli tecrübeler ve nelerin mümkün olduğunu bir çocuğa ifade eden, anlatan tecrübeler bunlar. Dolayısıyla benim yolumu bulmamda, belki akranlarımdan ileriye hamle yapmamda babamın etkisi büyük eninde sonunda belki kendi yolumu bulurdum ama gecikirdim. Hayat kısa.
0: Peki 11 yaşında Ercistan çıktığı zaman nasıl, nasıl bir his yani? Hmm. Ben biliyor musun kaç metre? Ne kadar dik olduğunu, şey olduğunu ne kadar riskli oraya Yanardağ'dır.
1: Tırmanmak? Dolayısıyla onun belli bir meyli vardır. Rampadır sonuçta. Ama 11 yaşında bir çocuk için oraya tırmanmak büyük bir çaba diyelim. Ben hazırlık sınıfındaydım. E, telefon geldi. Telefonla konuşuyoruz. E, bütün sınıflara derslerini geçtin mi? Geçtim. E, o sana e, hediyem var dedi babam. Ve e, Kayseri'deki Hava İndirme Tugayında e, komutanıydı. Aynı zamanda ondan arama kurtarma e, tim komutanıydı. İran'dan o zamanlar sento vardı. İran'dan arama kurtarma ekibi gelmişti. Birlikte harekete çıkacaklardı. Beni de kattılar aralarına. <gülüyor>
0: Çıktım. <gülüyor> evet. Onu etkisi, yani orada mesela orada kazanmış olduğunuz e, deneyim sizi cesaretlendirdi mi ileriki hayatınız için e, o
1: noktadan sonra kendimi dağcı adettim tabi havası değişti her şeyin o olaylara bakış açım değişti <gülüyor> çıkmadığım ağaç <gülüyor> <gülüyor> hatta e, ben yato, e, okuldaydım Borno Manadolu Lisesi'nde e, o zamanlar Yamanlar'daki televizyon vericisi yeni inşa ediliyordu iki defa e, arkadaşlarımı ikna edip değişik iki defa iki arkadaşı ayrı ayrı ikna edip o tarafa doğru tırmanmaya yeltenmişimdir ama tabi gün kısa olduğundan geri dönmek zorunda kalmıştık çocuk aklımızla mesafeleri e, tartamıyoruz doğru. Hiçbir yere varamadan Bonovan'ın sırtlarından geri dönmüştük geri.
0: Şey 60 yaşındasınız 40 sene Amerika'da bunun yani 22 sene Türkiye 40 sene Amerika
1: 26 yaşında ben Amerika'ya gittim zaman... doktora çalışmaları için ondan sonra
0: orada kaldım. Daha fa- yani Buraya biraz daha fazla Amerikalı, Amerikalı daha fazla Amerikalı değil misin? Yani kültürel anlamda. Orada daha fazla... Yo,
1: orada... Hayır, ben hala kendimi bir Türk olarak düşünürüm. Türkiye'yi temsil ettiğim düşüncesindeyimdir. Çünkü herkes benim Türk olduğumu biliyor. Onu kesinlikle yatsımamak lazım. Denedim Türkiye'ye geleyim, iş bulayım falan diye üniversite çalışmalarımdan sonra beceremedim. Döndüm orada iş buldum. Sonra evet, orada evlendim. Bir kadermiş biraz. biraz e, o iş şansa kalıyor.
0: Şimdi Lefkoşa'da doğdunuz bir kere. Yani bir adada doğmuşsunuz. Doğru. Ben çok zaman geçirdim Kıbrıs'ta. Baba Girit, anne Kilis, dede Piştine ve anneanne annem yani de Bu kadar karışık. Nasıl oluyor? Bayağı bir karışmışız. Yani. Babamın dedesi Ahıska göçmenidir. Sivas'a yerleşmişler.
1: Baba ee, babaannem Girit göçmenidir. İstanbul'da dedemle tanışmışlar. Babam İstanbul doğumlu. Annemin babası Priştina göçmeni. Ee, anneannem Çerkes. Kendisi Kilis'te doğuyor. Ben de Kıbrıs'ta doğmuşum. Yani e, çöken bir imparatorluğun meyvesiyim ben. Evet. Onca göç, onca e, ...savaş sonrası... ...hani o dört kökten... ...birinin önünü bir çete kesse... ...ben bugün olmazdım.
0: Hmm, doğru.
1: Ben yurt dışındayken... E, ...etrafında işte... ...soykırım falan gibi laflar edildiğinde... ...ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben... ...olmayabilirdim burada. Ben şans eseri varım. E, ve genellikle... ...öyle bir... ...çıkış yaptığında... ...konu biter noktalar. Ondan de... daha rahat risk
0: alabilirsiniz. Zaten e, şanslı <gülüyor> yaşıyormuşsunuz. <gülüyor> Kaybeci bir şey yok yani. Yani. <gülüyor> Peki şey tabi babanın komando olması değil mi bir şekilde ve uluslararası Belçika'da da görev almış babanız. Sonra da tabii Amerika'da okumanız falan. E Bunların hepsi aslında, yani biraz daha ben kendim öyle görüyorum. Mesela ben 22 yaşında Türkiye'ye geldim. E, e, şey görüyorum yani bu kadar farklı kültürlerde yaşamanın verdiği bir Var, yani tamamen bir Türk gibi düşünmüyorsunuz bu, bu kadar uluslararası ortamda bulunduğu zaman, biraz daha farklı düşünebiliyorsunuz, daha çok yönlü, öyle hissetmiyor musunuz?
1: İnsanın farklı tecrübeler edinmesi dünyaya bakış açısını da elbette etkiliyor. Çünkü olaylara biz hep kendi birikimimizle tepki veririz, dünyayı kendi gözümüzdeki gözlükle görürüz, Doğru. o açıdan İnsanların benim yaptıklarıma bakış açısı da aynen böyledir. Onların yorumları beni bağlamaz. Onların düşünceleri kendilerine aittir. Ben kendi yolumda ilerlerim. O bir e, iç huzurudur. Ben nereye gittiğimi bilirim. Onların düşünceleri kendilerine aittir. Çünkü herkesin bir fikri var. E, o fikirlere saygı duymak lazım ama onlar beni bağlamıyor. Bu e, hiç farklı değil. E, o açıdan... Farklı ortamlarda bulunmuş olmak tabii benim tecrübemi zenginleştiriyor. Benim birikimimi, ufkumu açıyor ve nelerin mümkün olduğunu tartabilir hale geliyorum. Gerekirse araştırmayı görev biliyorum Bilmediklerimi öğreniyorum. Bilenlere danışıyorum. Yapmak istediklerimi hayata geçirmek için gereken hamleleri yapabiliyorum. Biraz da cesaret gerektiriyor bu. Çünkü meçhule doğru hamle yapmaktır ben hep. Dolayısıyla hesapları risklerle uğraşırım ben. Kumar olmaz. O açıdan
0: değerlendirmek lazım. Evet tabii şimdi bugün tabii Amerika'da spor verilen değer de Türkiye çok farklı. Yani Türkiye'de futbol dışında bir değer yoktur şey i̇şte Son zamanlarda işte basketbol biraz voleybol yüzme bile Türkiye'de tüm yüzme tenis gibi spor bu yok Türkiye'de. Yani Türkiye'de spor beysel spor hiç bir değer, değer bulmaz bu ülkede.
1: Ee, Amerika'da da e, sınırlı. E,
0: Meş, tenis, meşhur Amerika, olmak. Tenis siparişi mi? Amerika'da çok ciddi. Bir Meş... baseball var, bir Amerikan futbolu var. Çok, çok fazla spor var. Onlar yani. işte... Basketbol, s- NBA yani bugün dünyada var mı üstüne bir şey?
1: Seyircisi olan sporlarda para olduğu için e, oraya yatırılan PR, tanıtım, efendim e, sürekli birileri paranın etrafında döndüğü için onun tanıtımı da patlatılması da e, sunumu da ...takipçisi de ona göre artar. Evet. Dolayısıyla benim yaptığım... ...gözden olarak sporlar olduğundan... ...orada dahi... E, ...cazibesi az... ...takipçisi az... ...sponsoru az... ...dolayısıyla... O, yalnız,
0: ya yani. o sponsor tarafına geleceğiz. Yalnız, yalnız, yalnız <gülüyor> mücadeleyi
1: gerektiren sporlar benim yaptıklarım.
0: Türkiye'de e, değer sistemi çok farklı çalışıyor... E, ...dünyanın diğer ülkelerinden. Şimdi... Bilgi işlemleri... Aslında Boğaziçi Üniversitesi'de...
1: Makine mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, makine
0: mühendisliğinden... Makine mü? mühendis, makine mühendis. Sonra Amerika'da tabii burada iş bulamayınca Silver Spring'te değil mi? bilgi işlem işleri yapıyorsunuz? Ben...
1: E, makine mühendisliği üzerine Boğaziçi Üniversitesi'nden e, master aldıktan sonra yurt dışına çıktım. Doktora çalışmaları için. Orada teorik, mekanik üzerine çalıştım. Üniversiteden e, çıkınca... Hemen iş bulmak mümkün değildi. Türkiye'ye geldim, bakındım, beceremedim, geri döndüm. Orada da durgunluk vardı ekonomide. Daha sonra bilgi işlem alanında kendime yer bulabildim. Rezmeyi değiştirdim, CV'yi değiştirdim. Dedim bunca senedir bilgisayar programlaması yapıyorum. O halde... Ben varım dedim, oradan iş buldum ve o şekilde devam etti. Ta 2000 yılına kadar bilgi işlem alanında kriz yaşandı o sıra. 2000 yılında IT ve bütün işten çıkarmalar falan oldu, ondan ben de nasibimi aldım. MBA almıştım işletme, bizim şirket satın alındı başkası tarafından. Ben Microsoft tarafındaydım, onlar Oracle tarafını istiyorlardı şirketin, işsiz kaldım o mücadele sırasında uh, uh, beraber kaya tırmanırken bir arkadaşım düştü hayatını kaybetti ve ben yön değiştirdim. Hmm.
0: Evet. Yani birçok bir şey birçok şey tetikleyici esasında. Hmm. E, e, bu şey de bu hani, birçok yere bahsetmeyeceğim burada belki izlemeyenler için bu devreريم öncesi değil, bu dünya haritası var sanıyorum odanızda. Doğru. Beğen. O nasıl oluş- gelişiyor o hikaye? Ben
1: 95 98 99 arası evet. e, şeyde Silver springde Washington e, başkentin hemen sınırındadır banyosundadır. Evet. orada bir bilgi işlem şirket çalışırken dünyada dünya haritası vardı duvarda asılı. bunda Amerikalar sağda Pasifik ortada eski dünya solda olacak şekilde düzenlenmiş bir farklı haritaydı bu farklı bakış açısı ve olunca e, değişik şeyler görüyor insan o otur benim de huyumdur, hep paritalarda giderim böyle incelerim falan ee, işte program yazarken falan arada bir gider dinlenirdim bunun önünde kafa dinlerdim, öyle bakınırdım sonra bir gün Washington'dan parmağımı sürdüm benim boğaz üzerinden Türkiye'ye eve yolculuk dedim buna acaba dedim, yapabilir miyim kas gücüyle sporculuğum da var zaten, bana aykırı bir fikir değildi bu nasıl yaparımı düşünmeye başladım. Ondan sonra her nasıl sorusu cevaplanması gereken bir problemdi. Ben mühendisim. Problem çözmeyi seven birisiyim. O, o, o şekilde e, için için bir saplantı haline geldi. Bunu paylaştırdığım kişiler işte daha önce böyle şeyler yapmış mıydın gibilerden benim boyumu ölçmeye kalkıştı tabii. Çabucak herkesin bilmemesi gerektiğini öğrendim. Kendimi kitaplara verdim. Benzer şeyler yapmış kişilerin öykülerini okudum. Bunlardan biri de İsveçli Yoran Krop idi. O, onunla daha sonra tanışma fırsatı edindim. Bu İsveç'ten bisikletle Everest'e, Nepal'e gitmiş, Everest'e tırmanmıştı. Kendi yükünü çekerek gitmişti. Ya, 2001 yazında geldi, Seattle'da tanıştık bir sunum sonrası. Ne zaman başlıyorsun? Sponsorların var mı dedi bana. Terletti
0: beni ayak <gülüyor> Cevap veremedim. İlk soru sponsor tabi. Tabi. Peki şey merak ediyorum. Bu yani bu işi planlarken fiziksel gücü nasıl güvendiniz? Yani çünkü yani spor geç bir şey. Oradan bir şey yapacağız ama yani sporculuk başka bir şey. Yani burada fiziksel güç mü? Yani bütün burada planlama,
1: fiziksel güç elbette lazım. Burada planlama, değişik beceriler, değişik spor kollarına açık olmak ve bunlarda beceri kazanmak. Böyle, ne bileyim, Kıyı boyunca mesela Avustralya kıyıları boyunca papayeni yine kıyıları boyunca si e, kayak denilen kano kullanmak hmm. zorunda kaldım. Bunun bu devrilirse nasıl doğrulturum gibi eski usulü evet. e, hiç çıkmadan bundan kendimi nasıl doğrulturum gibi konuları ben onun idmanını yaptım daha önceden öğrendim mesela kendimi yetiştirmem gerekti o konuda. Bunun gibi e, işte karada bisikletler nasıl gidilir, yanımda ne malzeme almam lazım açık denizlerde nasıl ilerlerim bunun için bir kayık almam lazım açık deniz, okyanus kayığı gerekiyor bunun nereden bulurum bütün bunların hepsinin bir araştırması gerekti öncesinde elbette yolculuğu da idman olarak kullanmak lazım zamanla insan forma giriyor, elbette belli bir formla başlıyorum ama yolculuk sırasında da
0: formumu muhafaza etmem ve hatta daha forma girmem gerekir. İnsan bir şey başlığı zaman ilk karar verir sonra neden yapmamasını düşünmeye başlar. Yani yöntem, neye karar verirken sonra nasıl düşündüğü zaman o insan vazgeçer. Genelde <gülüyor> nasıldan do- insanın çoğu zaman neye karar veriyor ama nasıldan dolayı yapmaktan vazgeçerler. O nasıl düşünürken mesela neler ürküttü veya ya bunu ben beceremem bunu yapamam veya orada engeller neydi aşılması gereken düşüncesi engeller. Onları nasıl aştığınız mesela? Ee,
1: Örneğin denize, yolculuğa başlamadan önce takip edeceğim rotayı seçmem gerekiyordu. Nereden giderim, nasıl giderim? Okyanuslar ha deyince geçilmiyor. Bunun bir ön araştırması, planlaması lazım. İşte adadan adaya atlayarak mı gidilir? Yoksa Bering boğaz mı geçilir, karadan mı gidilir? Gibi kafamda bunu kurmaya çalışırken zamanla... ...ne yapmam gerektiğini çözdüm. Bunun için ama önce Atlas Okyanusu'nu bir kürekle geçmem gerekti. Kanarya Adalarından Guadalupe'ye 96 günde tek başıma kürek çektim. Neymiş bu? Bir çözdüm.
0: Gözlemleriniz yani. Bir
1: fikir edindim. Ondan sonra ha demek ki bununla yapabileceklerim sınırlı. Hmm. O halde benim biraz daha araştırma yapmam gerekiyor. 10-15 senelik iklim verilerini çalıştım. Okyanusun neresinde, hangi tar- mevsimde... ...şartlar ne olacaktır gibi fikir edindim. Ona göre e, günde 30 milden, ayda 1000 milden bir rota tasarladım. Ondan sonra o rotada kalma mücadelesi verdim. Karşıya rastgele ben denize açılmadım. Mevsimi seçerken denize açılmadan önce çıkacağım noktayı ve tarihi... E, ...fırtına, güzergahları ve fırtına e, mevsimlerine bağlı olarak seçtim. Bunların hepsi önemli ve bir ön çalışma gerektiren şeyler hani dediğim gibi hesaplı ister benim yaptığım şey kumar değildir hiçbir zaman ve rastgele atılmam benim karşıya varmam bir rastlantı değildir bir hesap evet. kitap kişidir ve Kesinlikle. bilek gücü alın teri meselesidir.
0: Evet. Peki şimdi merak ediyorum burada mesela bu devre alemini hesaplarken ne kadar kara ne kadar deniz yani bunun önemi var mı yoksa sizin bir noktadan bir noktaya gitmeniz önemi var?
1: Devralem'in tanımını yapmaya e, e, daha çalışırsak, iyi olur. Evet. Gines'in e, tasdikliliği tanım, evet. aynı noktadan başlayacak, aynı noktada bitecek. Dünyanın etrafını genellikle aynı yönde dolanacak ve bir çift antipod noktadan geçecek. Yani Antipod noktanın tanımı da antipodlar birbirinin, dünya yüzeyinde birbirinin zıttı olan noktalardır. Evet, evet. Buradan evet. kazmaya çalışsam Çin'de mi çıkarım hikayesi? <gülüyor> hani güney kutbu, kuzey kutbu gibi. Bunlar ve dünyayı dolanmaya başladığınız zaman bir çizgi çizersiniz dünya yüzeyinde. Öbür tarafta gidersiniz, onu kesersiniz. Ben Pasifik'teki rotamı Madagaskar yakınlarında kestim. Dolayısıyla ilk antipot çifti ben gerçekleştirmiş oldum bir düzine antipod noktadan geçtim. Ben büyük bir çemberi oturttuk yani benim rotamın üstüne. Dolayısıda işte e, yaptığım tam bir çember olduğu, onun ortalaması e, 60 küsür bin kilometre <gülüyor> mesafe kat etmişim çünkü düz gitmek mümkün değil. Ne şey ne kadar toplandı?
0: 40 bin. Dünya çevresinden evet. daha fazla gitmişsiniz. Elbette çünkü <gülüyor>
1: benim e, okyanusları geçebilmem için akıntılarla, rüzgarlarla, çizgi rüzgarlarıyla falan beraber gitmem lazım. Onları lehime kullanmam lazım. Evet. Düz çizgi çekmek mümkün değil. Daha dolan başlı oluyor rota. O nedenle uzadı. Hmm,
0: yani bir buçuk katı gittiniz yani. <gülüyor> evet. evet. Şimdi tabi burada e, kitapta da yapıyor bu 7 metre tekne. E, e, kayık pardon tekne diyorum. Kayık. Onay alamıyor. Çünkü motor yok diye. değil mi Doğru. O, şekilde. o nasıl oldu hikayesi? Yani burada tabii... Ben... Tü, Türkiye'de her şey... Balışçayar'da böyle çok esnek olamayan bir toplumuz. <gülüyor>
1: 2005-2006 kış evet. aylarında ben işte bahsettiğim Kanarya Adalarından ve geçişi yaptım tek başıma. Ondan evet. sonra 2007 kışında geldim ve bunu Türkiye'de kaydedelim ruhsatı. Türkiye'den olsun. Kışında Türk bayrağı dalgalansın falan diye. Ben... Denizcilik müşteşarılığına kadar gittim ve bana söylenen mevzuattaki tekne tanımında motor olması gerekiyor tekne olması için ve bu tekne tanımına uygun olursa
0: kaydedilir biz kayıtları kaydetmiyoruz. Evet. Ya tekne olması için motor gerekiyor. doğru mu? Doğrudur. Kayı kay, kay, kay, kaya motor takarsanız Olmuyor mu? <gülüyor> o zaman
1: kas gücüyle olmaz ha. Gereksiz yük taşımış olurum evet, evet. O da kayı daha ağır yapar, ıslak alan artar, sürtünme artar, beni hmm. daha çok yorar falan. E, dolayısıyla e, hani kas gücüyle olması için zaten motor olmaması gerekiyor. Hmm.
0: E, Olmanın teşkil almamış oluyorsunuz.
1: Ben Türkiye'de kaydettiremedim. Daha sonra gittim. Washington eyaletinde kaydettim. Evet. E, ne kadar fiyatı dediler, bu kadar dedim. Yüzdesini hesapladılar, bu kadar para vereceksin. Ruhsatını verdiler. Bitti. Bu kadar. Hmm. Bu kadar evet. basit aslında.
0: Tabii boş. Işte, evet. Bazı, işte, bazı, risk almak istemiyorum. <gülüyor> Mevzuata diye. uyduramadım ben burada. Evet, şimdi buradan biraz şeye geçelim. Biraz te, yani bu bizim bu ne diyeyim, keşif yolculuğumuza geçelim. Hı hı. Tekne, e, tekne bir şey ufak bir şey yani bu niye mesela 7 metre, niye 8 9 10 metre değil? Tekneni neye göre e, tasarladınız? Ben tasarlamadım for tekneyi. Mesela daha konfor yapabilir miydiniz?
1: Ben tasarlamadım bunu. Bu tekne 97 yılından 2004 yılına kadar falan kullanılan standart bir tekneydi. Atlas Okyanusu'nda yapılan kürek yarışlarına e, standart lazerle kesilmiş e, kontrplak tabakaları, bunlar parçaları yolluyorlardı yarışçılara. Onlar hmm. e, verilen talimatlara göre bunu ile falan tutturup maket yapar gibi kayığı hazırlıyorlardı. Ondan sonra hmm. starta geliyorlardı. Tek tip teknelerle yapılan, yani kayıklarla yapılan yarıştı bu. Onlardan daha sonra kullanıldıktan sonra Bunlar elden düşme alınabiliyordu Benim teknem 2001 yılında iki İngiliz tarafından inşa edilmiş Daha sonra 2004 yılında Anne kız bir İngiliz ekip daha bunu kullanmış Onlardan ben aldım Bu standart bir tekne iki kişilik teknedir Ben tek başıma kullandım Dolayısıyla fazladan yiyecek yükleyip Menzilimi arttırabildim Ve aslında da ikinci bir kişinin olmaması Birçok konuda ee, ...serbestliği de sağlıyor. Gerçi işi zorlaştırıyor ama... Hmm. ...karar vermede daha
0: kolaylık sağlıyor. Ee, kendinle barışık olmak lazım. Ha, ne kadar sağlam mesela? Bu kayık ne kadar sağlam? Yani ben şey anladım. Okuyun sizin şey... Yani ...bazen büyük tekler bile devriliyor. Uçaklar devriliyor. Bu kadar <gülüyor> kuvvetli bir ortam. Basit bir kayık. Nasıl gidiyor? Ha, kayık... E, ...nasıl devrilmiyor ee, bir kere yani? O dalgada falan.
1: Devrilen... ...şimdi... E, Kayık olması, hafif olması büyük bir avantaj aslında. Hmm. Ceviz kabuğu gibi düşünelim bunu. Dalga geldiği zaman bunu kaldırıyor, altından gelip geçiyor.
0: Ha, okay.
1: ha, yani böyle alabora etmiyor yani. Eğer devrilerek gelen dalgalar varsa ki... Işte
0: Havai'deki büyük dalga, o 20-30 metre, metrelik dalgalar 20
1: metre 30 metre dalga olmaz. Ee, benim karşılaştığım dalgalar 3 ila 5 metre yüksekliğindedir en fazla o kadar büyük dalgalar olmaz zaten. Ancak Kuzey Denizlerine ya da Güney Denizlerine inerseniz olur ki birbirine örtüşen, değişik yönlerden gelen fırtınaların yarattığı dalgalar örtüşürse o zaman bunlar birbirinin üstüne binmeye başlar. Zirveler ekler, çukurlar ekler ve aşağı yukarı oynamaya başlar deniz ve daha tehlikeli olmaya başlar. Darbeli Hmm. Dalga yapar yani belli bir yönden gelen dalgalar. Tek yönden gelenler. Te- onlar daha risk az riskli. Az riskli ama böyle aşağı yukarı oynamaya başladığı zaman teknenin ne bir taraftan bu girdi mu... teknenin
0: girişi kaldırdı indirdi doğru değil mi dök- ee,
1: yukarıdan gelirse işte rüzgar varsa 40 knotun üstüne falan çıkarsa bu sefer yukarıdan devrilmeye başlar üzerine katlanarak gelirse o zaman yuvarlayabilir teknenin. Şey, oy başından şey geldi mi? Teknenin e, geldi ama. E, Boşu boş bıraktığınız zaman tekneyi öyle sorunlar yaşadım. Ee, o tür ortam... ...sert hava oluştuğunda aslında... E, ...deniz çıpası, drog falan kullanmak mümkün. Böylece teknenin burnunu ya da için denize ç- çevirmek, dalgalara çevirmek mümkün. Hmm. Ve o zaman dalga geldiğinde... ...en kötü ihtimalle üzerine biner, aşağı gider, devirmez.
0: Ben, e, bayağı bir hesap kitap yapmışsınız yani. Ne zaman başlamanız gerektiği konusunda herhalde siz oradaki hava şartlarını çok ciddi itirettiniz zaten.
1: Elbette fırtına mevsiminde denizde olmamak üzere ben planlarım geçişlerimi. Genellikle kış aylarında yapılır ki kasırgalar, tayfun, sayklon falan bunların hepsi bulunduğunuz yere göre değişen isimler. Ama kasırga olarak biliriz hepsini biz. Bunların olduğu dönemler yaz aylarıdır. Denizin sıcak olduğu havanın sıcak olduğu dönemlerdir genellikle kış aylarında geçiş yapılır. Ama mesela Pasifik öyle büyük bir okyanus ki e, yani mevsimler hiçbir şey görmüyorsunuz değil mi? Etrafında e, hiç ada falan yok, var. yok. Var. E, Yakınından geçerseniz görüyorsunuz elbette. Ama e, çok büyük okyanus olması, uzun süre alması demek dolayısıyla e, mevsim atlayabiliyor. Yani, hani ne kadar hmm. plan yapsanız tabii herkesin risk korktuğu oluyor. şey
0: tabii ki Türkiye'de balık. Balıktan korkarız ya bizim mesela yüzerken <gülüyor> en çok korktuğumuz şey <gülüyor> Alttan bir köpek balığı veya böyle bir deniz anası, herhangi bir balık gelir mi diye özellikle Hı-hı. ben şeye gitmiştim e, Maldivalarına çok enteresan o balıklarla bir arada olmak o balık korkusunu nasıl yeniyorsunuz veya balıklar ne kadar tehlikeli veya onlar mesela dost olabiliyor balin, şey gibi Yunuslar gibi yani gerçekten baktığın zaman ha, e, bu tip büyük e, balina e, timsah e, işte Yunus köpek balığı ne kadar bunlar e, ...kimin vergi gibi abartı, tehlikeli... ...gerçi tehlikeli mi?
1: Abartı çoğu. Ee, o korkular genellikle bizim hayal gücümüzle orantılıdır. Ee, ne kadar hayal gücünüz güçlüyse... ...o kadar korku e, bağlar sizi. Ve e, basiretinizi de bağlayabilir o. Denize açılmamaya karar verebilirsiniz. Benim e, de, kabinin içindeyken... E, işte böyle ses gelirse... ...çok... Alttan mı geliyor? Alt'tan, alttan. işte dedim kaplumbağa geldi.
0: O var mı ka- yosunlardan
1: besleniyor falan. Tık tık vuruyor alttan. Ya da zımpara sesi gelirse köpek balığı geldi sürtünüyor altta.
0: Peki onlar tekneye zarar vermez mi bu kadar büyük hayvanlar? Demirmez <gülüyor> mi? Yok. De, balina, büyük yok. balina. Balina. Büyük e, beyaz
1: balinalar. Var, işte. O balinalar da geliyor, görüyor aslında. Onlarda bakmak için geliyor genellikle. Onlar e,
0: kandırmak için teknoloji üzerine herhangi bir şey var mı? Ona hı. veya uzaklaştırmak için. Elektrik falan falan herhangi bir şey Yok, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hiç bahayet yok denizde. Mesela denizde yüzerken e, sa, belli şeyler, köpek balıklara gelemiyor. Belki şeyler cihazlar takıyorsunuz ucuzunuza.
1: Yok, öyle şeyler yok. Hiç Zaten yok.
0: ben kayıkta
1: onlar denizde olduğu sürece de sorun yok. Bize hmm. arkadaş ee,
0: olurlar bir süre sonra? E,
1: ıs, denizden ıslık sesi falan duyarsam ben Yunuslar geldi derim çıkarım dışarım kulaçan evet. ederim. Ben e, son Pasifik geçişimde Kaliforniya'dan Filipinlere geçiş yaptım. Bu Tarihte Pasifik Oksiyonu'nun ilk Kuzey Amerika'dan Asya'ya ilk geçişi olarak kayda geçti. 18. rekordur. Bu sırada ben balinalarla karşılaştım. İzpermeçet balinaları geldi falan, etrafımda dolandı böyle. Onlar, ben değişik rüzgar rejimlerini falan beklerken denize çıpa alırım Yani bu büyük bir paraşüttür, denizde bekler o. Beni tutar ki sürüklenmeyeyim, denizle birlikte durayım, rüzgar beni taşımasın paraşüt diye. Var. Denize paraşüt salarım. O Orada bilimiz paraşüt mü yani
0: bu hani uçakta attınız paraşüt mü?
1: İşte üç metre çapında.
0: Arkasından mı şişiyor bu teknenin? Suyun, suyun içinde. Suyun içinde. Suyun içinde. Çıpa atmış gibi.
1: O denizde Allah. o tutunma sağlar suya. Hı. Rüzgar beni taşımaz.
0: Ha. Fren yapıyor her yani bir
1: yerde. Böyle yavaşlatır sürüklenmeyi. Ee, ama bu bir problem. Çünkü etrafta balina varsa ben bunların pof diye sesini duyduğumda kabinin içine hemen dışarı fırlar. Onu çekerdim içeri
0: hmm. Çünkü
1: ah, hani bir tanesi takılsa kuyruğuna. Hani ondan sonra taşısın beni götürsün. <gülüyor> Neyse,
0: bunlar çıkıp, suyun içinden çıkıp yani tekniğin içine saldıracak kadar yükselmiyor herhalde. Yani.
1: Saldırmaz. Saldırmaz niye saldırsın ki? Evet. Geliyor yandan şöyle bir devriliyor. Bir yan, <gülüyor> yan gözle bakıyor bana. Ee, bunların işte suyun üstüne çıkması sonra pof diye düşmesi falan bunlar aslında Etrafı kolaçan etmek için yaparlar hmm. onu. Bilhassa etrafta ses duyarsa falan ya da bir sürü halindeyse etrafta ne var diye bir şöyle çıkarlar. Yunuslar da yaparlar onu bir şöyle havada dönerler, hmm. bakar tekrar düşerler suya. İşte o sırada rast gelir de üzerime düşerse o zaman işte yorum balina saldırdı oluyor. Hayır öyle değil, <gülüyor> bir kazadır o, büyük bir şanssızlıktır <gülüyor> o
0: öyle bir şey <gülüyor> olması olasılığı da i̇nsan, çok düşüktür. Hayal gücü inanılmaz tabi Tabi tabi. Gerçekten Yunus da insan insan dostu mu? Yani, yani Emriye, aynen bayıne hmm, ve köpek balığı. Hepsinde göre, merak daha mı? Daima mı?
1: Daima <gülüyor> bir merak var. Bu ne diye geliyorlar? Kloçana diyorlar. <gülüyor> Çünkü onlar dalgalarla ilerlerken bakıyorlar. Bir tane tekne. Bu ne? Bir bakıyorlar etrafında dolanıyorlar Çıt sesler sesleri Peki, balık mı önce. Bilmiyorum ne zannediyorlar. Bütün balıkların
0: Geç kör olanlar da var bazı kör de oluyor. Hayvanın körü var mı? Bilmiyorum. Kör balina falan mı? Ben <gülüyor> Okudum. Yok öyle. Şey.
1: <gülüyor> Ama derinlerde göremedikleri zaman sonarla yer avlandıkları biliniyor. İspermeçet balinaları öyle mesela. Hmm. Ee, bin metre derinliğe dalıyor. O karanlıkta sonarla sesin hmm. yansımasıyla avını buluyor. Ki avladıkları büyük şeyler. Ee, mürekkep balıkları. Hmm. Bu giant squid dedikleri. Hmm. E, iki 2 3 4 metre boyunda e, mürekkep balıkları var. Hmm. Onları avlıyorlar. Daha derinlere inip e, o da sonarlı oluyor yansımayla.
0: Evet. Şimdi gelip te, tabii insanın temel ihtiyaçları yani tuvalet, uyumak, temizlik, değil mi? Beslenmek. Hı. Bunlar buna mesela benim işime baktığı zaman en zor kısmı burası geliyor bana. Yani birçok zorlu <gülüyor> bir kısmı var ama bir de bu temel ihtiyaçların karşılanması ve yani veya hijyenik şartların o, o, o, o Siz ra- onu daha önce nasıl planladınız, ne, nasıl, ne şekilde hallettiniz, yani suyu, suyu tuvaletinizi, uyumanızı nasıl bunları?
1: E, kabinin e, kayığın arka tarafında, arka üçte biri diyelim, yedi metrelik kayığın arka tarafında bir kabin var, orası kuru alandır. Evet. Orada ben e, dinlenirim, e, bütün malzemelerde giysiler, şunlar bunlar orada torbaların içinde ıslanmayacak şekilde orada bulunur. Ee, güverte kapalıdır. Bütün yiyecekler falan o güverte altındaki haznelerde tutulur. Kabinin üzerinde güneş panelleri vardır. Ve burunda da. Bunların hepsi benim e, teknemdeki iki büyük aküyü şarj eder. 200 amper saatlik kapasitesi olan e, aküler bunlar. Ve son e, düze- düzenlemeden sonra 295 watt benim aküllerim güneş enerjisi derleme şansım oldu. Ve bunlarla hava bulutlu dahi olsa öğlene kalmadan akülerim %100 şarj olmuş oluyordu. Bunlardan ben 12 voltluk bir düzen çalıştırıyorum. Hmm. O 12 voltluk düzenle e, benim e, 4,5 amper çeken bir su cihazım var. Bununla ben deniz suyunu alıp ondan tatlı su üretiyorum. İçinde çok sıkı bir filtresi var bunun. Hmm. ve motoruyla çok yüksek basınçla İçiyorsunuz suyu,
0: içebiliyorsunuz.
1: Evet, e, tatlı su üretiyor bu. O ta, e, tuzlu suyu o filtreden sıkı filtreden geçiyor. Moleküller düzeyde, tuz molekülleri daha büyük olduğundan su moleküllerine nazaran e, o filtreden geçince arka tarafında tatlı su terliyor. Onu topluyoruz. O e, şişelere dolduruluyor. Ondan sonra o benim içecek suyum oluyor. Bununla ben içiyorum. E, yediğimi e, suyunu kaynatıp e, kurtulmuş yemeklerime katıyorum. O yemeğim oluyor. E, bununla ben işte e, kendimi duruluyorum. giysilerimi duruluyorum. Bunların hepsi. Tatlı su çok önemli orada. Hmm. Çünkü cilt, cilt bakımı en zor olan hmm. konu. Hmm. Tuz yakıyor. Tahriş ediyor. E, ne bileyim güneş, rüzgar aynı şekilde tamam. deriyi sürekli Taşır eden şeyler sürekli kapanmam lazım. Ama kapandığın zaman da tuz birikiyor. Terden olsun, denizden olsun. O da yakıyor deriyi. Bunun durulanması lazım düzenli olarak. Cilt bakımı en çok zorlandığım konuydu benim. Güneş kremi kullanıyor musunuz? Hayır. Güneş kremi. kremi kullansam ortalık batar. Gersi, gerçi... Bizim işime 50 filan sürüyoruz artık. <gülüyor> e tabi de... E, Nasıl koruyorsunuz kendinizi? Kullandıktan peki? sonra e, bizim duş alma, yıkanma, temizlenme şansımız var şehirdeyken. Benim orada o şansım yok. Dolayısıyla e, yağsız olanları var. Onları kullanabiliyorum. Ufak alanları korumak için. Hmm. Yüzüm, anlamı falan korumak için. Ama genellikle yaptığım sürekli kapanmaktır. Hmm. E, uzun ha, kollu. Evet. Gerekirse uzun, e, uzun don giyerek e, ve şapka büyük. Hmm. E, çeperli çapka giyerek falan örtünmektir benim yaptığım. Ha, evet. e, kep giyersem bu sefer bandana böyle sırf yüzüm açık kalacak şekilde hmm. ensemi de kapatacak şekilde onları ben kapatırım. Gölge yaparım. Kapanmaktır yaptığım güneşten korunmak. Anladım.
0: Peki tuvalet nasıl oluyor? Kovayla. <gülüyor> o zor alışıyorsunuz yani. Ee, her şey sen çalışıyor. Şöyle
1: bir şişe ve kova. Yani hmm. onunla Aynen. her ikisi de halloluyor.
0: Ha evet. Beslenme de kolay değil sanıyorum. O kolay şey taşıma o kolay. Yani kaç gün ee, ne kaç kaldınız? Hiç çıkmadı. Benim
1: en uzun sürede kaldığım gün, gün sayısı 312 gün.
0: Burada hiç dışarıdan destek aldınız mı?
1: Hayır. Ee, ne varsa o. 312 ne varsa o. 312 gideriz. gün kaldım. Bu 2007-2008. Bir sene yakın ya. <gülüyor> doğru. On buçuk ay. Ben Avustralya'ya gitmeye çalışıyordum. La e, Laninya iklim şartları oluştu Pasifik'te ve beni güney yarı küreye bırakmadı. Kaliforniya'dan başlamıştım, Avustralya'ya gitmeye çalışıyordum. Deniz beni batıya sürdü ve kendimi yeni yine sularında buldum. Bir türlü karaya ulaştıramadım tekniği, öyle bir sorun yaşamıştım ama o 312 güne kadar sürdü. Zaten 10 günlük falan bir yiyecek kalmıştı. Ama yorumda. sizi izliyor değil mi? Bir yer,
0: birileri izliyor. Tabii takip cihazı var. Nerede hmm. olduğumu herkes biliyor. Hmm. Peki, bir şey olduğu zaman ne kadar zamansı ulaşabilirler ağacı bir durumda? En yakındaki gemi bana
1: seyirdir ama onun nerede olduğuna bağlı. Hı, o zaman bir cisk var ise aslında. Son geçişimde örneğin ben Kaliforniya ile Hawaii arasında mücadele ederken kasırga mevsimi başlamıştı. Bana doğru tehditkar alçak basın sistemleri geliyordu. Ve Amerikan Sahil Güvenlik Sistemi kuvvetleriyle biz sürekli temastaydık. Benim sahildeki ekibim bunlarla başlamıştı koordineli bir şekilde en yakındaki gemi nerede, ee, en yakındaki kasırga, alçak sistemi sistemi nereden geçecek, ne kadar yakından geçecek falan bunların hepsini onlar takip ediyorlardı. Ee, son söz benim olacaktı ama e, ben ha dediğimde beni gelip alacak bir e, tedbiri de gözden e,
0: kaçırmamıştı. Mesela belli hava şartlarında sizi ene, yani Amerikan... E, Engelleyebilirler mi ya? Yani? Çıkmayın, engelleyebilirler mi? Hayır, yok, yok öyle bir şey. Ama
1: e, haberdar olmayı tercih ediyorlar. Hmm. Hani sürpriz olmasın, evet. takip edebilelim. Ama çıkmadan önce gelip kontrol edebilirler de, evet. ee, hazır mı bu kişi diye. Yani çıkma demezler. Hmm. Ama hazır olduğunuzu e, teyit ederler.